0: 他经常到上海出差，这次过来除了工作之外，张玲还有一个特别的目的，见网友。这名网友是他偶然间认识的，之前没有见过面。不过他知道对方是一家外资企业的高管，样貌帅气，谈吐风趣
1: 。他是一家外资企业啊，外资企业在我们中国的一个独资、独资的一个公司。所任的职务是在这家公司里面是任销大中华区的销售总监，应该是属于这家公司的高管。年
0: 收入的话，按照他自己说啊，年收入大概将近有一百多万。见面之后，张林与这名网友相谈甚欢，酒足饭饱之余，虽然谁都没有挑明，但两人还是默契的去酒店开了房。卿卿我我之际，张林绝对不会想到，在酒店房间的角落里，一个隐秘的偷拍设备正在完整的摄录着房间内发生的一切
1: 。体积非常小的一个偷拍设备，嗯，进行拍摄的，放在那里，一般的人根根本不知道，相当于一个就是一点五厘米见方的一个立方体一样的
0: 偷拍设备，放在根本就看不不起眼的。当然，张林更不会想到。几天后，这段偷拍下来的视频将会被标上价格，出现在国外一家中文色情视频分享网站上，供网友付费下载观看。而这一切的始作俑者，正是他无意间认识的那位外企高管
2: 。这是一个服务器架设在国外的中文色情视频分享网站，网站的名字里包含数字。九一，而这些人，夯先生、秦先生、信哥、仓本 C 仔、呆哥，在这个色情网站里是被网友们奉为大神级别的人物。这些人经常在该网站上传一些或自拍或偷拍的淫秽视频，供网友付费下载，少的十几部，多的有一百多部。从二零一八年起，这些所谓的大神陆续被浙江丽水警方查获。其中，杭先生、秦先生、信哥等人已经被起诉到法院，并且有了最终的判决结果。而像仓本 C 仔、呆哥等人也已经被检察机关批准逮捕。节目开始时提到的那个外资企业的高管就是杭先生，最终他被判处有期徒刑十一年。一个家庭幸福、收入丰厚的外企高管，为什么去做这样令人不耻的勾当呢？除了康先生，其他那些所谓的大神又是如何走上这条路的呢？这一切还要从二零一六年说起。聚焦一线，直击现场。
0: 网吧报警牵出一串影响广泛的色情档案，他的视频清晰度高，然后直接跨度长，立案侦办，众多淫秽视频制作者浮出水面。我当时没觉得这么严重，我以为就是这多是盗版上么的。循线追踪，摸排取证，警方最终将如何摧毁网络色情利益链？九一大神落网记一线栏目正在播出。这天下午，浙江省丽水市公安局经济开发区分局的值班民警接到了一位网吧业主的举报电话。该网吧业主称，有一个年轻人经常在他的网吧里浏览色情网站，并且态度强硬，不听劝阻。希望我们那个公安机关
1: 过去进行制止和处理。那我们过去以后呢，可能他因为他在在做所做的一个位置是比较角落的，看到我们民警过来以后
0: 啊，心里也怕。那么就从网吧的后门跑掉了。被举报的年轻人已经溜走了，但他观看的网页却没有来得及关闭。民警发现，网页上显示的视频标题极具诱惑性，但是当民警尝试查看具体的内容时，却弹出一个注册付费的窗口。显然，这是一个以盈利为目的的非法网站。那么，我们觉得这么一个淫秽网站。
1: 在网吧里面有人公然去浏览，那个影响是非常恶劣的。那么这个事情呢，我们也和那个市里的扫黄打非办，呃，进行了那个汇报。就是我由我们公安机关和扫黄打非部门成立了联合的专案组，对这个
0: 案件进行了侦查。根据仅有的线索，宜水警方对这个色情网站展开了侦查。经过两个多月的努力，民警发现远在陕西安康的三名张姓男子是这个色情网站的实际经营者。经查证，这三名张姓男子是同胞兄弟。二零一七年二月十五日，临水警方赶赴陕西，对、就、这、是、三名嫌疑人实施了抓捕。大哥和二哥是没有什么技
1: 术水平的，主要是那个小弟张真，三、嗯、弟张真他是。没有什么，其实也，你说真的技术水平很高嘛，也没有的。那么他是从网上购买了论论坛的一个架构，然后对论坛的一些美工啊进行加工了以后，去从其他地方把一些淫秽视频找过来挂到网上，进行形成一个初期的这么一个论那个网站的
0: 一个模式。在办案民警的印象里，以往查获的淫秽视频主要是境外的一些机构和个人制作的，但这次在张氏兄弟经营的这家网站上发现的内容，让民警大感意外
1: 。这个跟以前小视频比啊，首先它这个视频清晰度高，然后时间跨度长，再一个就是它这些视频里面，换句话说就是主要就是以偷拍。这种形式给人感觉一种真实感。那么再一个就是国内的，不像那些欧美的或者日韩的这些 AV
3: 。该系列传播淫秽物品牟利案件的犯罪嫌疑人，都是以自拍、偷拍的方式制作淫秽物品，上传至网络，建筑网络传播的新形式，利用网络传播淫秽物品牟利，而此传播的方式更为直观。更为便捷，受众面更广
0: 。数量众多、制作精良的这些淫秽视频，竟然都是由国内的人自行制作的。那这些视频究竟来自于哪里？带着疑问，民警询问了主要嫌疑人三兄弟中的老三张某森。据张某森讲，这些视频有的是他从境外的色情网络论坛上下载的，还有一些则是从拍摄者的手中直接购买的。为了增加
1: 人气，提高他网站的一些会员的销售和那个获利啊，那么他就开始找仓本 C 仔啊、代哥啊、呃，杭先生、秦先生这些人，开始直接向这些拍摄者购买
0: 视频。据张某森供述，类似杭先生、秦先生等淫秽视频的拍摄者，他都是通过一个国外的色情网站联系到的。民警调查发现。张默森提到的这个网站实际上是一个色情视频分享网站，其名字中包含了数字“九一”。虽然这个网站的注册地和服务器都设在国外，但其界面却是中文的，用户也绝大部分都是华人。一些不法分子将淫秽视频的片段上传到这个网站上，然后留下邮箱等联系方式，诱导网友跟他们取得联系，以购买完整的视频。
4: 交易双方都是在网络上都是虚拟的身份，真实身份都堵在网络后面了。这给我们的侦破难度呢，就是确定身份呢带来了很大的困难
0: 。此时，办案民警意识到，他们抓获的张氏三兄弟只是这个色情产业链的冰山一角，而这个名字里包含了数字九一的色情视频分享网站才是核心。但是，这个网站注册在国外，管理人员也在境外。无论是调查取证还是抓捕嫌疑人，都面临重重的困难。不仅如此，办案民警还发现，这个网站经常用变换域名的方式来逃避侦查
3: 。因为传播淫秽物品的色情网站，大多数服务器都是在境外，所以我们公安分局，特别是网警部门的办案同志，及时调整工作思路、侦查方向。我们从。传播制作淫秽物品的源头开始打击
0: 。丽水警方调查发现，在这个色情视频分享网站上，网名为“杭先生”“秦先生”“信哥”等几名嫌疑人最为活跃。他们不仅发布的视频数量大，获得的评论也非常多。在甄别由杭先生拍摄的这些视频时，民警发现了一个不符合常理的现象。杭先生拍摄的每条视频中的女性都不相同，数量达到了近百人。为什么会有这么多的女性配合杭先生拍摄？这些女性来自哪里？现实中的她们跟杭先生之间是什么关系？一连串的疑问令办案民警百思不解
4: 。通过口音说话呢，发现女孩子呢，可能山东、北京的比较多。看身材、听声音呢，都是比较年轻。
2: 和其他类似视频的拍摄者一样，康先生对视频中的女性很少进行遮挡。民警分析，让这些女性露脸就是为了引起观看者的好奇心和购买欲。但是康先生却对自己的面部做了严密的遮挡，唯一让民警印象深刻的，是他身上的大片纹身。康先生到底是谁？警方的侦查工作颇费周折。
1: 就是通过我们的调查，因为韩先生这个人应该是在国外，应该是在美国。但是从他的视频来看，他的视频里面的宾馆的一些那个呃装修特点因为是像国内。当时我们之间我们也很迷茫，到底韩先生是一个人还是一伙人
2: ？原来，经过技术检测，民警发现康先生的这些视频都是在国外上传的，但是视频的内容又显示是在国内拍摄的。最终，经过深入调查，警方发现有个四川籍男子杨某文有重大作案嫌疑。同时，民警还得知杨某文是正在美国某知名大学读书的中国留学生，也就是说，他完全具备作案条件。但是，如何控制身在境外的杨某文呢？警方一直在等待一个合适的时机。二零一八年一月，这个时机终于来了
0: 。国内拍摄，境外传播，案情错综复杂。他的整个双腿都已经是在发抖了。抽丝剥茧，拨开迷雾，警方突破僵局，九一大神落网记一线栏目正在播出。所有的客户
1: 购买视频、付款，都是和这个杨博文进行联系的。所以，确定这个杨博文是肯定是涉案的
0: ，不管他是不是韩先生，呃，至少这个人是涉案的。二零一八年一月，邻水警方得到消息，嫌疑人杨某文回国了。事不宜迟，侦办民警迅速赶赴四川，在成都双流机场的出境口岸，将准备再次离境赴美的嫌疑人杨某文顺利抓获。
1: 对他进行检查，哎，发现他的杨某文身上没有纹身，嗯
3: ，就和视频中那个对不一样
1: ，不一样
0: ，没有纹身，不一样。他的杨某文身上一个纹身都没有。杨某文并不是视频的拍摄者夯先生。通过审讯，此人交代，他只是在美国帮助夯先生上传并贩卖淫秽视频，而真正拍摄视频的那位夯先生，他从来都没有在现实中见过，也不知道对方的真实姓名。
4: 就是去浏览一些黄色网站，然后呢，碰巧可能看到了一个，这样这样的人拍摄的一个视频，当然看到的是一个样片然后呢，可能出于本能，你想把他的全貌给看到，你说想看一个完整版
0: 。杨某文对夯先生拍摄的视频很感兴趣，就辗转找到了夯先生的联系方式，最后杨某文被夯先生拉进了一个微信聊天群。而这个群里讨论最多的内容，就是如何在公共场所以及社交软件上搭讪陌生女性
4: 。说不好听一点，就现在大家流行说约炮，怎么样去约这个东西？然后呢，大家就可能在群里面去交流一下这个心得。同时，有人可能会发一些所谓的战利品，就说我今天约到炮了，和姑娘发生了这一个性行为。那么，我们就把这个性行为的视频节选，通过手机拍摄的发到这个群里面。供大家娱乐
0: 。通过杨某文的交代，民警弄清了杭先生所拍摄的那些淫秽视频中为何会出现那么多不同的女性
1: 。他的话基本上就是通过在机场、呃高铁站去搭上不同的女孩子。他在出差过程当中啊，搭上不同的女孩子。但这女孩子有些是有家庭的，有些是有正常职业、有正常工作的。
0: 搭讪过后，依靠自己的外形、谈吐、财富博取对方的好感，进而邀请对方到酒店开房发生性关系，并进行偷拍，最后再把视频片段发到微信群里和网友分享。在熟悉了杭先生的这一整套流程之后，杨某文跟杭先生提议，可以在境外帮他贩卖这些淫秽视频，两个人一拍即合。随后还约定好了赃款分成的比例，杨某文得百分之二十，康先生得百分之八十。虽然说大家一起合作，
1: 但是没有说你我之间交心交底，把自己的真实身份
0: 透露给对方都是没有的。杨某文提到，康先生每次都让他将收取的赃款汇到一个刘姓人员的银行账号里。至于这个刘某是不是康先生，杨某文也不确定。民警继续调查，发现刘某是南京一家外资公司的工程师。二零一八年一月二十九日，溧水警方抓获了刘某。然而，刘某的身上同样也没有纹身，这也就意味着刘某也不是康先生。通过审讯刘某，民警最终查明，他也是服务于康先生的中间人。每次收到杨某文的汇款后，他会将人民币换成美元。汇入夯先生提供给他的美国银行账户里，而这个账户的持有者是上海一家外资公司的高管王某雷。刘也是王雷的一个忠实粉丝，他是
1: 法呃法国一家企业在那个南京开设一家公司的一个工程师，因为他也是在 j o o 那个网站浏览的时候结识了王雷。然后，那么王雷说需要需要一个人帮他转账，那么他就自告奋勇说可以帮他转账。然后说，其实也就是说能够让他那个获取一定的经济利益，啊，转一万块钱，没转一万块钱给他一百
0: 两百这样子。综合种种证据，民警判断王某雷很可能就是杭先生。二零一八年一月三十一日。丽水警方赶赴上海，对其实施了抓捕
1: 。在现场的时候，我们跟他讲，我们是浙江丽水公安机关的，问他，韩先生是谁？你清不清楚？我们为什么来找你？你清不清楚？他虽然说当时嘴巴上讲我不知道你在说什么，但是我们发现他的整个一双腿啊，都已经是在发抖了。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》一百三十四条之规定，我局依法对上海市宝山区
0: 民警在王某雷的家中查获了大量未处理的原始淫秽视频以及偷拍机、硬盘等作案工具。最终，王某雷也承认了，他就是夯先生
3: 。刚开始没有想着去
1: 卖这东西，只是在朋友圈，就是在一个小圈子里面、呃、来分享吧，大家、啊、就是用来吹嘘也好，还是什么也好。我当时没觉得这么严重，我以为就是最多是道德上的问题，还有可能触犯一些治安条例吧。嗯，我没想到
0: 是犯罪。我说我我我知道这
1: 是犯罪，我肯定不能做
0: 。王某雷说，他最初并不认为这件事有多严重，但实际上，他偷拍并贩卖传播的行为，给很多当事人造成了极大的伤害、嗯。相关的受害人，女性受害人被
1: ，像他的视频被家人发现以后。对他家庭造成了极大的影响，甚至有些是变故，有些是工作也丢掉
3: 了。他不但侵犯了国家对互联网的管理秩序，对人民群众特别是青少年的身心健康造成极大伤害，也极易诱发各类违法犯罪行为的发生
0: 。为切实净化网络文化环境，今年以来，扫黄打非部门深入开展。二零一八年四月。国内多家媒体对邻水警方成功抓获康先生的新闻做了报道。之后没多久，邻水市公安局经济开发区分局网警大队接到了一个来自广东的报案电话。报案人是一名女孩。二零一八年五月，该女子受邀来到邻水，见到了办案民警。说前男友，然后
4: 发生关系的那种性关系的视频呢，被人放被他放到网上去拿去出售了
0: 。原来这个女孩名叫小齐。他在二零一七年的时候，曾跟一个名叫陈某宇的男子谈过恋爱，后来分手了。一个偶然的机会，他竟然发现自己跟陈某宇亲热的不雅视频被人传到了网上。这个也是一个非常
1: 巧合的机会，这个女生的一个朋友看到了她的视频，因为那女的也是没有大码的，看到了视频，跟这个女生说，那女人看了以后发现是她和秦先生，啊，就是这个陈宇啊。在恋爱期间，在酒店开房的这么一个视频，然后质问他以后，那么看也瞒瞒不下
0: 去了，就被迫承认了啊，他就是秦先生。实际上，早在调查陕西安康张氏三兄弟的时候，丽水警方就初步掌握了一些有关秦先生的线索。此人一直是采用谈恋爱的名义跟不同的女性发生关系，同时拍摄不雅视频，并承诺自己看后就会立刻删掉，但实际上他利用了这些女孩的单纯，并没有删除，而是直接把这些视频上传到了网上去贩卖。金先生非常狡猾，在网络上从未透露过自己的身份信息，上网地址也经常更换。丽水警方一直对抓捕他没有十足的把握。因为小齐的报案，民警第一次确定了秦先生的真实姓名，那么也大大
1: 加快了我们对秦先生的那个案件的侦查进度啊。那么他回去以后，我们第二个星期就组织警力到广东佛山，在当地公安机关的大力配合下，将秦先生那个抓获归案、啊。
2: 网名为秦先生的陈某宇被抓获之后，警方继续出击，又抓获了包括信鸽在内的一批犯罪嫌疑人。随后，秦先生，也就是陈某宇，被法院判处有期徒刑十一年
5: 。定罪，我们的司法解释是违法违法所得一万以上就按立案标准的吧，他。呃，二十五倍以上就是情节特别严重嘛。嗯。他因为整个违法收入，违法所得是六十四万多了。嗯。所以，我们就是十年起判了
2: 。王某雷、陈某宇等人被判刑的消息公开之后，在网络上，尤其是在那些色情网络的论坛里，引发了很大的震动。很多之前疯狂上传贩卖淫秽视频的不法分子纷纷折服了起来，不再行动。但是平静没多久，二零一八年底，有人觉得风声过了，又开始行动
0: 了。雷霆出击，
5: 嫌疑人接连落网。他们听到的时候，第一时间有些都想自杀的人都
0: 有。面对侵害，广大女性又该如何防范？《九一大神落网记》一线栏目正在播出
1: 。一八年十一月六号的时候啊，那有一个群众到我们网警大队报案说，他的那个支付宝被他那个丈夫拿去那个购买黄色网站的那个会员，呃，进行充值下载淫秽视频。那么对于这个事情呢，他们夫妻呃双方也发生了吵架，然后他那个妻子啊，因为这个事情。呃，感觉
0: 非常气愤，就跑到我们民警大队来报案了。这是一条常规的报案线索，民警对该女子的手机支付信息以及她丈夫购买会员的那个色情网站进行了调查，没想到这一查竟然有了重要收获，发现对方的一个收款账号是我们之
1: 前所掌握的一个叫仓本 C 仔的。这么一个对象的支付
0: 宝账号，在之前提到的那个名字中包含了数字九一的中文色情视频分享网站上，仓本 C 仔是个知名度很高、非常活跃的人物。此人也曾上传了一百多部或自拍或偷拍的淫秽视频来贩卖。那么他
1: 所使用的支付宝账号的那个实名认证叫做包，是一个内蒙古的一个女的。那么，然后我们查这个案件的时候啊，发现他的这个收款支付宝的昵称，那个实
0: 名认证的也叫宝，也是那个女的身份信息。难道仓本 C 仔转移了阵地？民警调查发现，报案人的丈夫购买会员的这家色情网站，虽然名字里也包含了数字九一，但跟之前的那家色情视频分享网站完全不是一个。
1: 这个网站它是一个收费式的论坛式的淫秽网站，注册会员不停的升级 VIP， 才能在网站里面进行下载。那么网站里面它又分成好几个板块，包括 VIP 板块、九幺自拍板块，还有日韩板块、欧美板块
0: 等等。那么这个新的网站是不是仓本 C 仔在经营？除了他之外，还会有哪些人参与其中？李水警方决定从那个网络支付账号入手展开深入调查。后来我
1: 们也找到了这个报，那么根据他的那个证言，那么相当于他的支付宝账号就是，呃，之前在二零一六年的时候，那个因为他在北京打工，那么遇到了河北的那个李春松，那么这个人跟他讲说，哎，你的支付宝借我用一下。帮帮忙注册个支付宝，我有用。那具体什么用呢？这个人
0: 可能文化层次各方面也不高，也没有去问这个事情。李某松是不是仓本 C 仔？如果不是，他跟仓本 C 仔又是什么关系？正当民警准备继续调查的时候，一个突发的情况让民警大喜过望。仓本 C 仔之前和一个
1: 台湾的淫秽网站有一个有过一个合作。那么他们在合作期间，双方闹出了矛盾，闹出矛盾以后，那么台湾那个淫秽网站把他的这个仓本せい的基本信息都给捅出来了。那我们也是一个很偶偶然的机会，在网上看到了那个仓本せい的这么一个信息
5: 啊，包括他的姓名、籍贯、年龄，在一个酒吧里的帮忙。运送酒水做生意的一个一个那个小伙子，平
0: 时也是有个正常的做生意的。在获得这些信息之后，临时警方迅速行动，对仓本 C 仔，也就是广东徐文人陈某帆进行了抓捕
1: 。那么最早的时候，我们分析出来，陈方是在广东东莞的一家酒吧里面上班，然后住是住在东城区的一个高档小区里面，然后我们组织警力。去抓的时候，那刚好他又离开了他的住住所，回他的徐文老家去了
3: 、这个这个
0: 。民警对嫌疑人陈某帆在东莞的住所进行了搜查，查获了包括偷拍机、电脑、硬盘在内的大量作案工具和淫秽视频。在获得这些证据之后，黎水警方对嫌疑人陈某帆实施了网上通缉
1: 。后来，在海口铁路公安处的大力协助之下，在他老家在徐闻县
0: 的一家酒店的阁楼里面，将那个陈某抓获归案。被抓之后，黎水警方也对嫌疑人陈某帆的所作所为开展了进一步的深挖细查。前最早的时候，他是和他的一
1: 个女友进行拍摄。后来，那女友分手了以后，他就开始不停的找卖淫女拍摄淫秽视频，拍摄了以后挂到九幺泡在网上进行销售。那么，李宗也是在这个时间发现，从他们的这些人的嘴嘴里说出来的话，就是说可能发现这个陈芳的视频拍的非常好，非常符合他们的胃口。然后呢，李宗就找到了陈芳，提出跟陈芳进
0: 行合作。陈某帆告诉民警，李某松是河北人，精通网络技术。他们两个人刚认识时，李某松主要负责帮陈某帆上传及贩卖淫秽视频。后来，李某松提出，这种纯粹贩卖的方式太单一，赚不到大钱，建议陈某帆跟他合作，单独开设一家新的色情网站，吸引网友登录，赚取会员费和广告费。就建立这么一个九
1: 幺 B 幺这么一个网站。前期由呃李松、呃陈芳等人进行参股在里面，然后从其他地方购买淫秽视频，充储、充值他的那个网站的视频数量。陈芳在这个阶段也自己也去拍片，拍片的时候挂到他当时有一个专栏，就是 C 仔专专区挂到区里面，然后
0: 去吸引人气。二零一九年一月。丽水警方在河北省高碑店市将嫌疑人李某松抓获
1: 。那么后来仓本社长因为害怕出事情以后，把这个他已经收手不做了。那么李松他那个网站在二零一八年五月份之后，那么跟之前比是慢慢差去了。他感觉这个还不行，要找一些比较有名的、名气比较大的一个大
0: 神，能够到他网站里来和他进行合作。民警调查发现，除了仓本 C 贰之外，李某松后来还邀请了诸如呆哥、大闸蟹、黄药师等一批之前就非常活跃的淫秽视频上传者加入到他开设的这个新的色情网站里。溧水警方在随后的几个月，也对这些嫌疑人逐个进行了抓捕。你们放下
1: 啊！的啊是我们是溧水市公安局经济开发区分网络警察大队民警啊，什么事情,会会情？你知道吧？叫
4: 什么名字？呃，没啥大钱的。叫什么名字？嗯、可以可
5: 以走。叫什么名字？我下个。在上面。啊。在青岛，我们去九奥呆哥家里搜查的时候，从他家搜搜出很多偷拍器，还有许多部手机，以及电脑等等一些作案的工具
0: 。呆哥原名赵某飞。曾因制作贩卖淫秽物品牟利罪，被江苏一家法院判处了三年有期徒刑，缓刑五年。在缓刑考验期内，他不思悔改，涉嫌继续实施了制作贩卖淫秽物品牟利的行为。他
1: 就是整天在玩《王者荣耀》这款游戏，然后他在这个游戏里面又接触了不同不同的女孩子，把这女孩子约来以后发生关系。偷拍视频，将视频制作了以后，挂到网上进行销售
5: 。大部分女孩是不知道被偷拍的，也不知道自己被传到了网上。这些受害人我们也接触过，有些女孩是通过他们的朋友说，在网上看见他们的不雅视频，然后他们听到的时候，第一时间有些都想自杀的
0: ，想自杀的人都有。历时两年多，丽水警方从一个网吧的举报电话查起，最终将胡越在国外那家中文色情视频分享网站里的多个色情视频制作者和贩卖者抓捕归案、啊。这一系列的打击行动产生了极大的震慑效果。丽水市公安局经济开发区分局网警大队被一些网友冠以了“九一大神终结者”的称号。丽水警方表示，他们还将对尚未归案的一些嫌疑人继续展开调查和抓捕工作
4: 。千万不要去有任何的侥幸心理，然后呢，也不要去钻法律的空子，因为现在大家进入一个高科技时代嘛，叫什么“道高一尺，魔高一丈”。不管你用什么样的高科技，你用 VPN 把你的身份、把你的 IP 地址隐藏了也好啊，怎么怎么样也好，警察最终会找到你的
1: 。这个案件啊，那么应该说。呃，扫黄打非部门，不管是市扫黄、省扫黄打非办，还是市扫黄打非办，
3: 它也是给了我们非常大的一个支持。依法打击网上淫秽色情信息和传播淫秽物品牟利的行为，对互联网健康稳定的发展影响是极其远大的，对维护社会治安稳定、净化社会风气、保护人民群众，尤其是。青少年的身心健康，无疑是具有极其重要的意义。